0: Welcome to iTalks, a podcast by Inventure. We talking about business trend and marketing insight with interesting guests every week. You can follow our iTalks podcast on Spotify. So, please enjoy this episode. kita pada kesempatan uh, pagi hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang uh, akan berbagi pengalaman beliau tentang satu hal terbaru hadirnya gen syariah. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah seorang super, uh, SVP Marketing Communication dari Bank Syariah Indonesia ada Pak Ivan Ali. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Mas Deril. gimana oh, kabarnya pagi. Pak Ivan? Sehat-sehat,
1: alhamdulillah Mas Jero ya, Mas Jero semoga sehat-sehat juga. Alhamdulillah, Insyaallah.
0: <laughs> ya. ya. Ijin saya panggilnya Pak Ivan atau Pak Ali enak ini. Ivan Mas, Ivan aja. Oh, oh, Pak Ivan <laughs> ya. oke <Okay. laughs> Dan tidak ketinggalan sudah ada Mas Yusuf atau Mas ya. Wobi. Pagi pagi, ya. pagi, pagi,
2: teman-teman. Pa
0: pa ya, pagi, Mas Wobi. Halo, Pak Ivan.
2: Ya, pagi.
0: Baik, seperti yang sering dikatakan oleh Mas Iwo, bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini mengubah banyak perilaku masyarakat ya. Yeah. antara itu perilaku-perilaku yang berhubungan dengan aktivitasnya sampai ke ranah bisnis dan juga ini pastinya berimbas kepada perbankan. Nah, kali ini kita akan bicara lebih jauh tentang New Millennial Muslim Post-Pandemic. Untuk itulah dihadirkan Pak Ipan Ali, selaku SPP dari Bank Syariah Mandiri. Nah, pandemi telah mengubah perilaku millennial muslim. Apa saja kira-kira perubahan-perubahannya? Dan apa itu Gen SC. Saya mau ke Mas Siwo terlebih dahulu. Mas Iwo, ya. izin Mas boleh dikasih gambaran nggak tentang dampak dari pandemi terhadap nilai dan juga perilaku milenial Muslim, khususnya yang ada ya, di ini. Islam. Pagi ini istimewa karena setelah sekian lama mungkin
2: setahun ya lebih ya, saya nggak ngomongin mengenai hal yang menjadi passion saya yaitu dua. Yang pertama milenial. Terus yang kedua adalah pasar muslim. Kalau digabungkan jadi milenial muslim. <laughs> <laughs> milenial muslim. Ya. Jadi yeah, ini yeah, passion yeah. saya. Tapi selalu diingatkan kalau pas Ramadan mesti harus ngomongin itu. Makanya saya juga sekarang sudah sedang menyiapkan sebuah riset gitu. Mengenai, ini sudah... sudah hampir setahun Pak Ivan karena ya, kita terpucuk ya. semua ke pandemi jadi kita lupa sama milenial padahal buku terakhir <laughs> saya ya sebelum ini adalah judulnya <laughs> milenial everything <laughs> dan semua <laughs> orang ngomongin mengenai milenial tetapi ini agak-agak lupa nih Pak Ivan karena pasif karena vaksin teman-teman saya pandangan saya mengenai generasi milenial dan nanti milenial muslim akan dipertajam oleh Pak Ivan itu menarik ya ini satu studi yang sangat menarik Kenapa? Karena pertama yang jelas milenial itu hidupnya diobrak-abrik banyak hal gitu ya. Makanya saya kok mengatakan, hmm. kalau sebelum-sebelumnya orang mengatakan kaum milenial itu kaum, dan kaum milenial muslim itu kaum yang gampang terombang ambing, terus sukanya okay. ke mal, sukanya apa namanya, eh, apa, liburan, dan pokoknya yang anulah, yang, Foya-foya gitu ya. Saya kira nggak karena gini ya, karena hidupnya milenial itu penuh dengan banyak cobaan dan ketika banyak dicoba maka dia akan jadi tangguh dan matang dan menurut saya titik sekarang ini dengan cobaan terbaru yaitu disrupsi digital dan diikuti dengan disrupsi eh, apa eh, pandemi itu menjadikan milenial itu menurut saya generasi yang paling matang gitu ya. Nah, kenapa saya katakan banyak diombang ombing berbagai hal? Karena milenial itu lahir kira-kira saat tahun 81, 82 ya. 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 Terus kemudian di tahun 98 itu kira-kira di usia teen ya, udah usia belasan itu banyak yang papa mamanya bangkrut ya karena krisis ekonomi. Krisis ya, dan luar biasa dan itu pengaruh ke psikologi dia lagi lagi random-randomnya tetapi kondisi keuangan itu Nggak menentu gitu ya. Kita tahu 98 itu itu luar biasa. Kemudian 10 tahun kemudian ketika mereka berusia yang paling tua kira-kira sudah mendekati ya sekitar 25-an, uh -huh. ya sudah mulai first jobber itu kena krisis global mortgage ya 2008, 2009, 2010 ya itu juga cobaan lagi dan kemudian 10 tahun kemudian di tahun 2020 itu Sebenarnya sebelum itu adalah disrupsi digital tapi karena by default generasi milenial ini sudah sudah inline dengan digital jadi malah justru yang kena banyak pengaruh Gen X ya kalau dia malah justru menikmati ya itu hmm. terus kemudian di tahun 2020 kena lagi eh, apa disrupsi pandemi yang itu punya dimensi dua dimensi kesehatan dimensi ekonomi jadi ini generasi yang luar biasa di di apa diterpa oleh oleh gelombang uh, disrupsi yang yang demikian hebat gitu ya sehingga sekarang ini milenial yang paling tua sudah mendekati 40 sehingga kemudian dia sudah punya anak sudah punya istri ya sudah mulai mikir cicilan rumah cicilan mobil gitu ya Pak Ibad ya iya betul betul nah itu jadi mulai nggak kayak sebelumnya yang kerjanya cuma di kafe terus kemudian seneng seneng ya Nah, tiap kali estim tiap kali laser gitu-gitu itu sudah mulai matang mereka ya nah sedikit mengenai kondisi pandemi pengaruh ke eh, mungkin tiga kata kuncinya nanti akan dielaborasi sama pak pak ivan yaitu bahwa eh, saya melihatnya ada tiga perkembangan yang pengaruh milenial terutama milenial muslim yang pertama adalah bahwa dia akan semakin digital itu otomatis ya sebelumnya sudah digital tetapi dengan uh, pandemi ini akan semakin digital. Terus yang kedua, saya meyakini mereka juga semakin spiritual karena Indonesia ini, ya kaum Muslim Indonesia ini melihat pandemi itu sebagai sebuah uh, cobaan gitu. Ya. Ini kayak Tuhan ngirim wabah, ngirim peringatan karena selama ini hidupnya nggak benar sehingga uh, pandemi bukannya menjauhkan uh, kaum Muslim dari Nah, Tuhan, tetapi justru makin mendekatkan. Di samping juga resiko kematian tinggi, kematian makin makin dekat, makin bisa setiap saat sehingga eh, waktu yang sisa itu waktu yang nggak menentu itu akan digunakan untuk sebanyak mungkin ibadah gitu ya. Jadi saya punya tesis makin spiritual dan yang ketiga tentu saja makin empatik ya, makin empatik itu makin eh, karena ini banyak orang susah, banyak orang kan kehilangan pekerjaan, yang meninggal dan seterusnya sakit dan seterusnya Indonesia bangsa gotong royong ya kaum muslim kita itu kalau di muslim di Islam itu siswaf ya ada zakat, sodakoh, ya, Wakaf dan seterusnya itu meningkat di masa pandemi. Ya. Nah kaitan nanti ke generasi syariah, jadi ini menarik sekali saya kemarin diceritain teman-teman di BSI mereka mendefinisikan muslim milenial masa pandemi itu yang kemudian inline dengan dengan analisis saya. Bahwa makin mateng tadi, sehingga mereka juga makin uh, seimbang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu nggak seimbang ya. milenial itu, kalau digital, banyak digitalnya, kurang fisikalnya gitu ya. Terus kemudian, oh, iya. kalau, Passport, belanja, mas ya. Nah, kalau belanja Passport, banyak... Nah, kalau belanja banyak yang apa untuk ngopi-ngopi, ya, tapi nggak mikirin cicil rumah, ya, misalnya. Jadi jadi gitu. Tapi mulai sekarang mulai apa ya? Mulai matang dan mulai bisa menjaga diri, bisa mulai. Karena tadi kena tempaan yang yang luar biasa ya. tadi. Kira-kira gambarannya
0: kira-kira kayak -kira, kira -kira, kira -kira, okay. Ini baru elaborasi singkatnya, overview saja. tapi uh, nanti kita akan coba bahas uh, lebih detail lagi. Karena dari perspektifnya. Teman-teman uh, dalam ternyata petiknya uh, Pak Ivan Ali sendiri mengeluarkan sebuah uh, apa istilah yaitu Gen SJ. Nah, bagaimana ini kok bisa timbul identifikasi munculnya Gen SJ ini? Nah, kalau tadi dikatakan uh, perspektifnya secara interview oleh Masiwo ada tiga hal yang berubah ya. otomatis yang pertama uh, generasi ini sekarang lebih digital lagi walaupun sudah digital sebelumnya tapi dikandang hadir di pandemi COVID-19 itu mereka lebih mengamankan diri dengan go digital kemudian juga lebih spiritual dan juga lebih empati nah tapi ini erat korelasinya dengan hal yang berhubungan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ivan Ali selaku SVP Bank Syariah Indonesia bahwa ada muncul Gen SJ ini uh, hasil identifikasi dari teman-teman di BSI, mungkin agar lebih uh, kita nggak nebak-nebak nih Pak Ivan Sebetulnya sejarah munculnya identifikasi gen SC ini boleh dijabarkan nggak kira-kira yeah. termasuk karakteristiknya seperti yeah. apa? Silakan Pak Oke,
1: okay, terima kasih Mas Steril ya, Mas Siwo. Jadi kalau kalau ngomong sejarah kayaknya udah lama banget gitu ya. Padahal sementara kita mulai dari dua hal lah. Pertama ada istilah milenial atau penyebutan kata milenial yang memang tadi Mas Siwo bilang itu jadi passionnya beliau gitu. Tapi sebenarnya secara umum eh, apa namanya di dunia marketing menyikapi fenomena fenomena yang ada sekarang apalagi data statistik eh, BPS terakhir menunjukkan eh, generasi eh, X ya sering disebut juga generasi atau milenial tuh datanya sekitar 69 juta Mas belum kalau kita tambah dengan generasi Z gitu ya yang sekitar 75 juta jadi memang eh, apa namanya ini membuat eh, milenial akan selalu seksi ya udah udah lama kajian-kajian ini dilakukan sebenarnya eh uh, akan terjadi terutama di Indonesia akan terjadi uh, bonus demografi dan segala macam. Jadi tangkapan-tangkapan itu sebenarnya sudah lama dan saya kira ini diamini di di juga karena memang kita uh, dunia marketing erat dengan segmentasi dan segala macam ini diamini oleh banyak brand saya kira dan ini juga uh, semua bergerak ke arah sana. Memang tadi Mas Iwo bilang uh, satu tahun ini uh, seolah-olah fresh gitu karena merubah segalanya juga gitu ya. Bahkan Betul. Mas Iwo mungkin harus membuat buku Millennial Kiss eh, jilid dua tuh karena ada beberapa pergeseran ya. Dulu pandemi memang merubah banyak hal, terutama tadi apa namanya ada kebiasaan yang hampir sudah satu tahun bahkan ya kita udah ulang tahun nih semua. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru, Mas terkait milenial lalu terkait terkait dan Masivo sudah banyak sekali memberikan sejumlah bobot riset yang memang kami kami pelajari sejak lama dan kami juga sudah bekerja sama dengan Masivo juga dalam per waktu yang lama. Uh, dalam konteks itulah uh, kita akhirnya melihat gitu ya bahwa uh, ini sesuatu yang harus di tap kembali di uh, diingatkan kembali mm -hmm. direjuvenate kembali kita segarkan kembali dengan sebuah uh, pemaknaan baru gitu kalau di marketing pemaknaan mm -hmm. baru keluar dengan sebuah istilah gitu ya yang tetap uh, catchy, bisa diterima banyak orang dan segala macam sehingga kami melihat Uh, tadi ada pola-pola behavior yang yang makin mengental uh, digital semakin digital uh, sudah spiritual sebenarnya uh, bahkan data ini kalau kita merujuk ke negara-negara modern misalnya uh, itu sebenarnya tentang spiritualitas meningkat tuh uh, sudah banyak terjadi ya uh, bahkan sebelum pandemi terjadi sudah uh, banyak pandemi terjadi sudah sudah fenomena ini sudah berlaku umum ya uh, di Amerika misalnya sebagai contoh. Uh, sebuah lembaga namanya Pew Research itu bilang bahwa uh, datanya menunjukkan di Amerika sendiri yang 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 kita ketahui ya negara liberal modern uh, uh, hedonisme mengemuka sedemikian tapi gerakan-gerakan menuju keseimbangan hidup dalam konteks spiritual itu juga uh, mengemuka gitu uh, atau kental sekali itu datanya menunjukkan dan ini mengarahnya yang menarik adalah Menarahnya ke anak-anak muda gitu Ke arah milenial, itu di Amerika gitu Lalu di negara, apalagi negara-negara yang Status quo, e, misalnya yang Sudah kental dengan unsur-unsur spiritualnya Misalnya negara-negara timur tengah, Jordania Segala macam, dan terutama juga tentu Di Indonesia ya, kita hmm. juga Kenal ya dalam konteks e, apa namanya, Islam mu, e, muslim dan segala macam Movement-movement Uh, seperti hijrah dan itu, yeah, itu yeah, sesuatu yeah. yang memang Kuat belum ya. mm -hmm. yang memang sudah kita temui bahkan sebelum pandemik gitu sebelum pandemik sudah kita temui ini tapi uh, karena pandemik makin menguatkan Taruh, kalau tadi digital makin dipercepat dengan pandemi karena sebelumnya mm -hmm. sudah punya akar saya kira spiritualitas juga uh, makin dikuatkan ditebalkan dengan hal ini gitu uh, mm -hmm. karena tadi uh, apa namanya uh, sudah ada basic gitu sudah ada basic di Indonesia fenomena gerakan hijrah dan itu semua diakomodir atau diterima oleh anak-anak muda gitu ya. Kita kenal mungkin kalau boleh menyebut sebuah event ada istilah hijrah Fest yang luar biasa. Hmm. Lalu juga fenomena hijab ya, lalu juga fenomena kuliner e, halal dan segala macam itu sebuah fenomena yang yang saya kira e, harus kami tangkap gitu, harus kami tangkap. Sehingga dengan itu kami e, apa namanya coba mengartikulasikan atau coba mengerucutkan menjadi bahwa ini adalah uh, apa namanya uh, movement yang baik movement yang baik kita harus beri label ini gitu kita harus beri label kita harus beri, beri hal supaya tadi ada pengukuhan identitas ada pengukuan identitas buat kalangan generasi milenial ini makanya kami ingin menyebutnya sebagai generasi syariah dan itu kami buat dengan uh, apa namanya kalau marketing itu kan harus ada kecinya kami buat Gen Strip SEA gitu. Gensi ya. -gen -gen -si. ya, ya. Jadi iya gitu. Jadi uh, sebenarnya di branding, di, di branding, brand. di branding, di branding. Jadi sebenarnya dasar berpikirnya itu uh, Mas Deril ya kita uh -huh. Uh -huh. menebalkan fenomena yang sudah ada sebenarnya. Kita menebalkan, kita coba uh, cari ulik lebih lanjut bersama juga konsultan branding kami. Jadi uh, kami keluarlah dengan dengan istilah Gensi gitu. Ada uh -huh. tadi ada spiritualitas yang makin meningkat, ada keseimbangan hidup. Ada upaya-upaya uh, untuk tadi ya berempati lebih dan segala macam. Jadi okay. uh, saya kira kita tidak lagi bisa menempatkan milenial sebagai <tuk> tadi ya generasi yang yang semaunya karena tadi Mas Siwo juga sudah sampaikan uh, milenial tuh uh, kalau walaupun munculnya ya uh, bagaikan gempa tektonik itu dibandingkan uh, kemunculan <tuk> <generasi> <tuk> sebelumnya karena patahannya erat dan dipengaruhi <tuk> oleh digital. Tapi saya kira akhirnya milenial kembali menjadi uh, manusia pada umumnya ya hidup seimbang hidup hidup, hidup lebih spiritual dan segala macam
0: seperti walaupun pada dasarnya ya. tetap uh, milenial skill kill everything ya uh, Yes Pak yes
1: ya, karena ada okay. memang ada behavior behavior yang ya, yang ya. khas mereka ya karena sentuhan digital uh, tadi uh, karena uh, exposure media yang lebih kencang dan segala macam <laughs> seperti itu Oke
0: okay. Pak Ifa tadi mengatakan identitasnya jelas dan kuat sekali tapi kalau secara karakteristik bagaimana kira-kira kita bisa mengendalikan generasi muslim terbaru pasca pandemi ini nih
1: Ya, uh, saya kira gini ya uh, tentang karakteristik karakteristik khususnya. Uh, kalau saya kalau saya sampaikan hmm. uh, apa, warna milenial itu erat ya. Artinya tadi ya uh, ada upaya tidak ketinggalan zaman, ada istilah homo hmm. ya uh, fear, fear of missing out sekarang, tidak ketinggalan zaman. Tapi upaya untuk menebalkan identitas spiritualnya keluar gitu. Kalau dia hmm. mau berhijab ya hijabnya tuh tetap hijab yang yang, yang Yang, yang apa namanya bahasa sekarang modern gitu ya Modern mm -hmm. apa namanya uh, Gaul dan segala macam Tapi tetap unsur spiritualnya uh, tetap, tetap gitu. Unsur syarihnya tetap ada gitu mm -hmm. uh, Dia tetap ingin bermain di tempat-tempat uh, kuliner yang instagramable misalnya Tapi mm -hmm. uh, awareness terhadap apakah ini halal atau tidak itu juga meningkat Jadi saya kira mm -hmm. secara secara yang disebut muslim milenial itu adalah uh, Muslim yang, yang kekinian Tapi tetap basic-basic uh, syariahnya menjadi perhatian khusus uh, untuk mereka. Seperti itu. Dan jadi katakanlah kami ingin bilang uh, jalan hidup lah. Z ini sebuah uhum. jalan hidup baru generasi muslim milenial yang karena ini uh, sifatnya way of life berarti Uh, apa namanya ada ada upaya untuk uh, kembali kepada hal-hal uh, hakiki tentang tentang uh, keagamaan tadi, tentang spiritual tadi. Nah jalan mm -hmm. hidup kan banyak ya kalau dari kami tentu yeah, yeah. urusan-urusan ekonomik. Tapi saya nggak mau mengurai lebih lanjut nanti terlalu jualan gitu. Tapi intinya, <laughs> tapi intinya uh, kami sampaikan ini ini adalah karakteristik uh, milenial muslim muslim uh, baru uh, seperti ini. Gitu Mas Jairil.
0: Berarti ada ada gambaran keseimbangan juga ya Pak Evanli ya.
1: betul betul justru justru okay. gensi ini berangkat dari uh, amatan kami tentang keseimbangan tadi gitu uh, uh, apa namanya mereka mereka suka traveling gitu tapi mereka tidak lupa untuk selalu cium tangan uh, dengan orang tua wow. di rumah gitu kan
2: ah, okay, iya
1: okay. Uh, apa uh, mereka misalnya apa namanya suka untuk kongko-kongko atau 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 ngopi-ngopi tapi mereka nggak lupa juga hmm. untuk menabung gitu ya untuk menabung hmm. untuk memikirkan tadi beli properti mungkin dan segala macam jadi hmm. jadi keseimbangan itu juga sampai merebak ke perilaku perilaku ekonomi juga
0: gitu hmm. oke okay, baik Tahan sebentar Pak Ivan Ali ini kita tanya suhunya nih Mas Yov nanti di sesi ketiga gitu ya <laughs> yeah, <Jadi> yeah. <laughs> Pak Ivan, apa kira-kira yang harus disamakan persepsinya sebetulnya kalau kalau ditarik garis lurus ini dengan hadirnya pandemi COVID 19 itu banyak generasi yang sudah mulai berubah menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Semakin digital, kemudian juga semakin spiritual, dan tingkat empatiknya juga semakin tinggi. Bahkan teman-teman dari uh, BSI juga memberikan satu istilah baru yaitu Gen C atau Gen Syariah. Nah tadi sudah dijabarkan sama Pak Ivan Ali. Tapi mungkin boleh uh, Mas Iwo kalau tadi sempat disinggung masalah keseimbangan, apa kira-kira yang menjadi jadi pertimbangan hadirnya uh, New Mental Muslim Post Pandemic ini Mas Iwo.
2: Ya, jadi menarik insight-nya Pak Ivan tadi ya. Jadi keseimbangan dan kematangan gitu ya. Jadi teman-teman eh, saya sing lihatnya eh, semakin eh, matangnya usia, semakin bertambahnya umur dan kemudian contoh ya dua hal yang sangat saya lihat eh, menjadikan kaum muslim milenial itu menjadi semakin seimbang, semakin matang itu adalah misalnya Contoh digitalisasi, ya digitalisasi itu awalnya saya berpikir dua ya, tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, saya menyebut milenial itulah generasi yang euforia dalam hal digital, ya hmm. karena apa? Karena yang persentuhan pertama. Tetapi sebaliknya Gen Z itu adalah generasi yang sudah matang merespon digitalisasi gitu. Makanya hmm. saya melihatnya Gen Z itu itu cenderung lebih lebih arif dalam merespon. Artinya enggak terus euforia semua digital gitu Sudah mulai suka baca buku yang pakai kertas ya Suka nature segala macam Tetapi dengan adanya inflasi yang luar biasa digitalisasi Sekarang ini dengan pandemi itu kan inflasi sebenarnya digitalisasi Sehingga millennial itu menjadi kenyang Dan lebih cepat proses digitalisasinya matang Jadi sudah istilahnya sudah katam gitu Pak Ivan Jadi kemudian jadi Yang saya pikir itu harusnya Gen Z sekarang Gen Z milenial gitu, Gen Z milenial pun mulai dimensi digital dan mulai digital apa? Dimensi fisikal itu menjadi seimbang Pak Ivan. Kalau sebelumnya itu nggak imbang, tapi karena prosesnya hmm. dipercepat, akhirnya kemudian oh ternyata digital itu cuman kayak gitu, hanya udah udah makrifat gitu, ya, udah ya. sehingga bisa lihat secara helikopter view gitu. Nah, itu saya sebelumnya mempredik yang bisa melihat secara, secara helikopter view itu Gen Z gitu tapi sekarang menjadi lebih lebih ke milenial ternyata karena prosesnya yang yang cepat terus kemudian tadi secara waktu ya secara usia milenial itu sekarang sudah mendekati 40 ya yang paling tua ini nah, sehingga dia sudah punya anak sudah punya istri sudah nyicil mobil nyicil rumah sehingga hidupnya sudah enggak Sudah nggak ngopi-ngopi terus lagi gitu Sudah mulai setelah keuangan Itu ngopi-ngopi juga iya Tapi juga mikir nyicil KPR gitu Pak Ivan Jadi artinya <tuk> <saya hilang, tuk> itu Nggak jorjoran <tuk> Nggak jorjoran Nggak habisin duit untuk seneng-seneng Tapi sudah mulai Waduh ini ada anak Ini ada istri Jadi itu yang menyebabkan Saya bilang belum lagi yang tadi Terpaan dari krisis Yang itu membuat Mereka menjadi lebih Lebih arif gitu Dalam, dalam hidup gitu Sehingga kemudian Menurut saya benar tadi Pak Ivan saya kira banyak dimensi kehidupan dari milenial itu mulai ditata eh, apa ke kiri oke tapi kanannya juga oke gitu jadi ngatur keseimbangan jinjang itu mulai berjalan yang ini oleh teman-teman BSI ditangkap dalam berbagai aspek apa misalnya eh, pengelolaan keuangan yang ngatur keuangan rumah tangga itu itu mulai ya. seimbang gitu ya pak Pak Ivan kira-kira ya. Ya.
0: ya ya silakan Pak Ivan kalau ingin menanggapi
2: uh,
1: ya uh, ini menebalkan saja apa yang tadi uh -huh. uh, mahasiswa sampaikan saya kira memang uh, tadi ya uh, saya harus mengulang-ulang ini biar uh, pemaknaannya dapat tadi tadi mahasiswa sebut kata kalau sufi ngomong marketing gitu makrifat ternyata <laughs> milenial tuh uh, apa namanya <laughs> uh, jalan suluknya tuh Jangan udah ya. sampai Jalan suluknya itu udah mencapai uh, tingkat makrifat dalam konteks digital uh, dan kira, ya. betul konteks tertinggi gitu. Jadi saya kira uh, itu juga benar gitu ya. Ternyata yang menarik gitu, yang menarik uh, apa namanya, uh, walaupun juga uh, trigger pandemi, trigger pandemi juga menyiratkan itu. Uh, kami menangkap misalnya uh, empati empati itu sangat tumbuh ya luar biasa ya, oh. terutama di mm -hmm. kami tadi ada kalau di, di, di uh, konteks empati itu dalam konteks Islam itu ada istilah ziswaf ya misalnya zakat infak sodakoh, wakaf dan segala macam. Kami itu ada ada uh, aplikasi yang juga uh, memudahkan untuk itu tumbuhnya luar biasa dan dan saya kira uh, kalau di data kami menyebutkan penggunaan BC mobile itu atau uh, mobile banking itu didominasi oleh anak-anak muda karena tadi digital uh, saya kira memang memang ini uh, ini bukti nyata gitu, bukti real ya apa apa yang uh, kita amati bertemu dengan realitas bahwa Tadi pemanfaatan digital oleh oleh, oleh milenial ini arahnya juga bukan untuk sekedar senang-senang uh, ya tidak 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 uh, tidak apa namanya yang disebut orang sebagai uh, netizen nyinyir dan segala macam tapi juga netizen yang penuh empati gitu netizen yang penuh kepedulian dan segala macam saya kira saya kira uh, ini ini ada hal yang menarik ya untuk 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 terus uh, diulik lebih lanjut dan menjadi sebuah Movement yang harus kita kita berdaya gunakan gitu karena tadi uh, sedih juga ya kalau milenial tuh selalu hal-hal uh, yang sifatnya gampangan instan dan segala macam tapi ternyata nggak terlalu begitu gitu perilakunya kan kalau begitu mereka juga tadi apalagi kalau milenial yang tua itu udah mulai uh, 35 40 itu kan udah mulai memikirkan the next uh, stage of life-nya mereka gitu yeah, jadi saya kira ini sesuatu yang 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 uh, harus uh, kami tangkap uh, Uh, apalagi kami juga bergerak dalam konteks uh, economic uh, ekonomik uh, apa namanya economic movement ya kita 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 memiliki banyak hal yang untuk bisa uh, kami dekati kepada milenial uh, 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 kepemilikan rumah kepemilikan kendaraan uh, tabungan haji untuk milenial dan segala macam saya kira ini ini harus kami manfaatkan sebaik-baiknya dan kami tadi uh, labeli dengan Dengan hal-hal yang tadi, penguatan identifikasi ya, identifikasi okay. mengenai generasi syariah tadi, itu Mas Diril.
0: Baik-baik, saya uh, cek WhatsApp, ada beberapa komentar yang masuk, uh, izin sebentar Mas Iwo dan juga Pak Ivan ya. Yeah, ini yeah. ada, uh, sebentar siapa ini adalah ini. Selamat pagi, Pak Ivan dan juga Mas Siwo. Seru pembahasannya pagi hari ini. Saya ingin menanyakan, apakah internal BSI sendiri itu memadupadankan antara generasi milenial dan juga generasi yang sudah di atas sebelum milenial? Dalam artian, bagaimana mengkombinasikan hal yang berhubungan dengan struktur pekerjaan? Apakah memang harus mengikuti milenial atau sebaliknya? Atau sebaliknya katanya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Ivan boleh menyikapi langsung pertanyaan dari Lenny ini.
1: Iya, Mbak Leni. Tentu, ini bagian dari Uh, visi perusahaan juga ya karena tadi ya uh, tentu uh, kami juga sudah mengamati uh, bonus demografi yang sudah saya katakan dan segala macam tapi kita juga tidak pernah melupakan assisting yang sudah ada juga gitu jadi kita juga uh, pahami sekali di, di BSI juga ada yang tidak milenial juga bahkan juga uh, banyak dan mendominasi karena itu kami uh, menyebutnya dengan dua hal terkait uh, target segmen strategi ya Kita bilangnya ada yang kami sebut sebagai target audience, artinya secara komunikasi apa yang kami sampaikan itu uh, modern, fresh, ya khas anak muda dan segala macam. Kami ingin bergerak ke arah sana, tapi ada juga uh, target sasaran dalam konteks bisnisnya, artinya existing oh. dan tidak, tidak kita lupakan juga. Jadi struktur kerja uh, saya kira tetap uh, terus uh, perimbangannya kita jaga. cuma uhum. memang tonton dalam konteks uh, kita menyuarakan sesuatu kita ingin dikenal dengan, sebagai juga uh, bank yang akrab dengan 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 milenial atau atau menjadi sahabatnya milenial gitu makanya uhum. kental di kami Kami bilangnya sahabat finansial bukan hanya sekedar sahabat finansial karena itu uh, kondisi yang sudah kewanon dari dari dunia bank ya, tapi hmm. kita juga uh, sahabat sosial karena kita juga uh, punya uh, apa namanya sebuah tools yang yang tadi untuk berbagi tadi, tapi juga sahabat spiritual gitu. Bagaimana hmm. uh, BSI ingin jadi teman atau sahabat uh, semua segmennya uh, sebenarnya dalam kont tiga konteks itu. Jadi saya kira dalam konteks perilaku ekspresinya. Uh, uh, millennial berkomunikasinya modern uh, uh -huh. apa namanya seru gitu ya keji uh, uh -huh. dan segala macam tapi dalam konteks pendekatan taktis-taktisnya, kita tetap memperhatikan existing existing uh, apa, nasabah nasabah kita segmen segmen kita yang memang sudah eksis duluan gitu begitu mas okay, Daryl mbak, mbak Lina ya
0: ya ya mbak Leni, terima kasih sekali lagi untuk uh, Mas Siwo dari Tisha. Uh, Pagi, Mas Siwo, rencana bikin buku nggak tentang gen syariah ini sendiri? Yuk. Karena sudah ada buku Millennials of Ya, nah, nah. ini tahu
2: nih dalam
1: proses. <laughs> <laughs> Udah dibongkar duluan ya, ya. nih, Mas Siha. Udah dibongkar duluan ya, nih. Ya. Jadi
2: ya, ya. Pak Ivan, ini gara-gara pandemi ini karena semua berubah, banyak ide. Makanya saya kelabaan Ini kalau dulu kekurangan ide makanya bukunya nggak keluar-keluar sekarang ini idenya banyak bukunya mau keluar banyak ini makanya anu apalagi di rumah nganggur ini
0: banyak di rumah <tuk> nih
2: <tuk> ya, yang produktif gak? ya Mas
0: ya? ya di produktif. Iya <tuk> ya, ya. Gimana? Rencananya berarti ada ya Mas Iwo ya? Oh ya, iya betul. Jadi sekarang
2: teman-teman oh pertanyaannya itu ya.
0: Ya, ya. Jadi saya sekarang
2: ini nanti mungkin karena uh, puasa tinggal sebulan lagi nggak nyampe sebulan, jadi mungkin formatnya ebook. Tetapi saya memang sejak uh, tahun lalu sudah memikirkan uh, milenial dan milenial Muslim. Jadi yang sekarang kan saya ngomong mengenai lebih kepada uh, apa namanya konsumer megasim. Jadi buku saya kan. Saya so, ini udah 4 buku, Pak, satu kuarter ini. Jadi ya, ya, luar biasa. <laughs> kalau ada Yang pertama adalah Kalau bisa yang kedua Corona Kill Everything. <laughs> 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 terus kemudian 21 tahun PSM, terus kemudian satu lagi branding di Pandemi Nah, itu itu eh, rencana saya karena yang konsumer megasif itu umum nah, saya akan kerucutkan mau studi mengenai bagaimana milenial itu di masa pandemi dan yang yang terdekat justru adalah kan ini ngejar puasa ini jadi ibunya e ya. harus sudah jadi itu adalah milenial muslim jadi dua hal ini sebenarnya adalah passion saya. Ya, karena itu ini gara-gara pandemi jadi agak konsentrasinya agak hilang ini. <laughs> Makasih sekarang sudah ya, setelah ya, pandemi kita konsentrasi untuk meng
0: mengkaji lagi milenial dan milenial Muslim. Nah tadi uh, sempat dikatakan juga beberapa kali tentang keseimbangan atau balancing. Ini mungkin uh, saya mau tanya ke Mas Iwo. Kalau Mas Siwo ya. Uh, sebetulnya Mas Iwo sendiri secara perspektifnya Invention Knowledge itu melihat keseimbangan Gen uh, C Atau Gen Asia ini dalam konteks perubahan perilakunya Itu seperti apa sih Mas Iwo?
2: Ya tadi saya katakan uh, Karena berbagai peristiwa Jadi kenapa hmm. ada kohort? Kohort itu adalah segmentasi yang berdasarkan kepada uh, rentang waktu Tapi sebenarnya bukan cuma masalah rentang waktu sih Tapi hmm. di dalam rentang waktu itu mereka mengalami berbagai peristiwa yang itu membentuk values dan behavior mereka. Intinya itu. Jadi, hmm. saya misalnya Gen X gitu itu saya mengalami era-era perang dingin gitu. Itu mempengaruhi hmm. alam berpikir saya. Ya, Gen Z itu hmm. atau Gen Gen Baby Boomers itu mengalami era masa setelah perang gitu. Karena perang itu kan suntuk segala macam, maka kemudian eh, setelah perang itu itu kemerdekaan gitu ya. Itu itu membawa membuat alam pikirnya itu Itu berbeda gitu ya Begitu juga uh, milenial di era digital dan selesai itu membentuk membentuk pola pikir gitu Nah tadi karena selama kurun waktu ini belum selesai anu, Milenial ini masih berproses ini Dan ternyata seperti saya katakan tadi Milestone-milestone-nya kira-kira tiap 10 tahun itu mengalami goncangan yang luar biasa Itu yang menyebabkan mereka menjadi uh, semakin matang Maka kemudian saya lihatnya betul tadi pengamatan teman-teman di BSI ya, maka mereka mulai bisa menjaga keseimbangan antara eh, makanya kenapa saya sebutnya kill at, dia sebutnya itu kill ya di, di buku saya sebutnya kill karena itu ekstrim selalu milenial itu ekstrim gitu, jadi kalau nggak kanan banget kiri banget gitu ya. Nah, tetapi dengan berbagai cobaan tadi itu, misalnya contohnya digital, sebelumnya ekstrim sangat digital gitu. sehingga agak mencibir yang enggak digital gitu. Makanya Gen X itu kayak banyak dicibir sama generasi milenial karena ah kamu fisikal, kita digital gitu misalnya. Tapi sebaliknya Gen Z kan udah makrifat maka dia melihat dia bisa, bisa gitu. Tetapi yang terjadi karena prosesnya cepat, akhirnya di generasi milenial pun mulai merindukan Fisikal gitu ya, ya. terus ya. kemudian dari sisi spiritual dan atau dunia dan akhirat gitu ya. Kalau hmm. mungkin kan namanya masih muda itu biasanya nanti yang akhirat ditunda dulu pak Ipa. <laughs> <laughs> seneng seneng dulu gitu ya, tapi kalau sudah sudah apa sudah tua gitu baru banyak kelanggar banyak ke apa namanya banyak ke masjid gitu ya yeah. Nah, yeah. dekat gitu ya tapi kalau masih jauh belanda masih jauh mungkin seneng seneng dulu gitu <laughs> enjoy tapi, dulu gitu ya enjoy dulu hidup gitu <laughs> tapi nggak ya, ini enjoynya iya tetapi juga sholatnya iya zakatnya iya liburannya iya tapi juga mm. sodakohnya iya gitu jadi terus kemudian ya ke kafe ya, boya poya misalnya ya seneng seneng, tetapi juga peduli kepada sosial gitu ya zakat sodaka. Jadi keseimbangan itu mulai mulai terbentuk. Ini yang menarik ditangkap oleh teman 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 BSI ya dan ini melalui proses ini memang sedang berproses milenial muslim ini ya dan prosesnya itu menjadi menurut saya akselerasi karena lingkungan bisnisnya itu bayangkan. Pertama digital disruption itu revolusi cepat luar biasa. Sekarang di eh, pandemic disruption juga revolusi luar biasa. Itu perubahan yang harusnya 10 tahun, itu teman hmm. dikompres menjadi 10 bulan gitu ya. Ya. Yeah. Dulu misalnya kayak Zoom lah, working from home. Itu nggak kebayang bisa secepat ini itu karena yeah, sebelum yeah. sebelum pandemi itu saya punya Zoom gitu, tapi makanya mungkin 3 bulan sekali belum tentu Pak Ivan.
1: Iya, yeah, betul, betul, betul.
2: Sekarang saya 10 kali sehari pakai Zoom gitu. Dan hmm. kerja di rumah itu kan kalau nggak ada pandemi nggak mungkin. Nah itu pengaruh ke milenial Muslim itu dari sisi keimanan, dari sisi keempatian dan dari sisi hmm. uh, apa transformasi gaya hidup digital.
0: Itu dari. Oke, okay. mungkin ini uh, terakhir yang harus saya tanyakan ke Pak Ivan. Pak Ivan kalau kita ya. bicara masalah uh, memasarkan Gen SC ini atau Gen Syariah, ya. ada tips nggak kira-kira? Karena ini penting juga nih edukasi yang harus disampaikan Pak Ivan.
1: Ya, uh, saya kira uh, apa namanya? Uh, kalau konteksnya uh, kemarkoman gitu ya sesuai hmm. dengan
0: uh, kapabilitas
1: saya tipsnya umum biasa-biasa hmm. saja sebenarnya biasa-biasa saja tapi elaborasinya tuh yang tidak biasa gitu yang yeah. saya sebut <laughs> yang yang saya sebut, sebut umum apa? itu sebenarnya yang saya sebut umum itu kan markom itu kan cuma dua hal mas ya pertama hmm. konten kedua channel yeah. gitu ya kedua channel <laughs> ya jadi <laughs> jadi terkait konten terkait konten saya kira E, tadi ya kita paham e, milenial seperti apa, punya behavior bagaimana, punya e, gaya atau pendekatannya seperti apa sehingga konten tuh harus merujuk ke arah sana gitu, kecil uh -huh. dan segala macam. Terkait okay. seimbang ya tadi terkait seimbang, misalnya kita bisa bilang e, ngejim rajin, ngaji rutin gitu kan misalnya. <laughs> <hahaha. 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 <laughs> misalnya misalnya kalau konten misalnya sneakersnya gue nggak ganti. tapi uh, uh, sedekah tiap hari gitu kan uh, jadi okay, jadi kita okay. pakai-pakai gaya-gaya konten gitu demand traveling tapi jenguk-jenguk nyokap sering kayak gitu-gitu ya <laughs> hobi diving tapi selalu nambah rekening misalnya kayak gitu-gitu jadi uh, uh, jadi saya kira konten penting sekali uh, supaya tadi milenial kan uh, suka dengan tetap dengan hal-hal yang viral dan segala macam uh, ya jadi uh, itu konten pertama-pertama konten kedua channel ya kedua channel medianya apa nah kita juga paham media consumption untuk milenial juga udah pasti ya uh, uh, the most consumption media uh, for millennials itu adalah uh, digital kita udah pasti uh, digital juga banyak ragamnya ya uh, apa namanya dari dari sosial media atau 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 uh, apa namanya uh, yang chat sifatnya ya chat digital dan segala macam saya kira saya kira dua hal itu yang akan terus uh, kami padatkan kami elaborasi kami maksimalkan Uh, saya rasa itu tipsnya Mas, uh, untuk generasi Saryam ya. uh, Kami percaya ini adalah sesuatu yang harus kami Dengungkan, karena ya, ya. ini Keseimbangan itu kan juga bagian dari dari apa namanya menjalankan pesan kebaikan ya kalau dalam <guluh> uh, bahasa Muslim itu berdakwah juga jadi umat yeah, yeah. umatan Wasatonian itu ya umat di tengah dan segala macam itu penting atau virtus in medio misalnya keutamaan itu dari tengah jadi saya kira keseimbangannya adalah sesuatu yang yang penting kita suarakan tapi bagaimana yeah. masuk milenial tadi konten channel dan segala macam itu sih Mas Diril.
0: Oke okay, baik kita berikut perbincangan ini uh, silakan Mas Yov ambil konklusinya apa yang mau disampaikan? Ya jadi saya ingin
2: memberi uh, ber, apa, uh, pelajaran yang kita ambil dari dari BSI ini ya jadi ya. menarik ini karena ini kan case kan ya teman-teman ya. ya. tadi simple sebenarnya marcom itu dua message sama atau konten sama uh, media atau uh, delivery ya. gitu ya. ya nah tapi yang menarik adalah teman-teman kalau bikin marcom atau kita bikin Marketing ya program marketing the first itu adalah customer makanya yang kita belajar dari BSI adalah bagaimana menangkap nah itu menangkap itu yang penting menangkap spirit atau pergeseran besar ya yang itu kemudian kita embrace kita tangkap terus kita dengungkan menjadi customer centric ya mas ya customer centric ya nah, customer centric ya okay. jadi apa yang jadi uh, anxiety dari si target market ini kita tangkap terus kemudian kita kita apa ya kita dengungkan gitu sehingga mereka merasa identitasnya terwakili gitu itu yang saya kira nggak banyak marketer begitu karena marketer selalu atau atau apa salesman selalu ngomongnya yang yang jualannya dulu jadi kalau kita ngomong konten dan konteks tadi konten dan media ya. Selalu mm -hmm. orang marcom ngomongnya media selalu yang pertama. Yang penting wah kita mesti harus ke Twitter, kita harus ke YouTube, yeah. harus ke TikTok gitu. Yeah. Tapi nggak ngerti yang mau diomongkan apa. Dan okay. yang penting lagi adalah omongan itu mesti harus up domainnya customer gitu, bukan domainnya yeah. marketer gitu. Mm -hmm. Ya makanya ketika teman-teman BSI mengidentifikasi bahwa ini kok ada sebuah gerakan gitu ya, movement, customer mm -hmm. movement, bahwa mereka butuh identitas baru yang yang seimbang gitu ya liburan juga ya tapi juga ngunjungin orang tua gitu ya jadi jadi apa enggak nggak suatu yang ekstrim gitu itu ada sebuah gerakan yang positif bagi konsumen dan kemudian coba di di sebenarnya yang paling bagus menunggangi kan pak Ivan, bukan ya, mencapakan betul, kan betul 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 jadi, betul, betul. Ya, tapi untuk bisa menunggangi yang ditunggangi apa itu yang yang perlu Harus itu paham benar betul bagian tersulit dari seorang marketer adalah men, men, Menemu kenali gitu ya, mengidentifikasi ya. apa yang harus ditunggangi gitu. Nah, tadi ya. hmm. menarik sekali teman-teman di BSI mencoba melakukan survei gitu ya, FGD dan seterusnya. Kemudian ada spirit baru itu gitu, spirit baru itu terus kemudian kita coba kasih identitasnya, namanya Gen Saria. Terus kemudian ya, kita ya. Hmm. kita gelindingkan gitu sehingga itu menjadi sebuah gerakan konsumen yang kemudian kita menjadi enablernya gitu, kita menjadi Gerakan itu kita dorong dan kita membantuin hmm. gitu ya. Jadi bukan sok tahu, harus dikasih ini kasih itu Tapi ya. kebutuhannya apa Terus kemudian hmm. kita kemudian enabler kita Kita support, kita fasilitasi Jadi oh. memang raja konsumen itu Sehingga ya. kita masih harus ngikut dia Nggak bisa Maunya kita kayak gini terus kamu harus ke sini enggak begitu itu lebih ya. berat. Itu yang bisa kayak gitu cuman Apple. Iya, stadion doang itu yang bisa kayak gitu. <laughs> atau Facebook itu bisa kita dibentuk okay, so. sama mereka. Tetapi yang paling efisien adalah apa perubahannya, terus kemudian kita identify kalau perlu di branding ya kasih uh -huh. gen 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 genzi gitu. Ya. Nah, terus konsumen merasa oh ini kok gue banget. Nah, baru kita main medianya gitu. Kira-kira gitu okay. dari okay. Masih
0: terima kasih banyak waktunya Pak Ipan Ali. Terima kasih Mas Heril. Selama... Kawan buat semua teman-teman BSI ya. Ya salam Gensi Mas Heril. Salam, salam. salam Gensi. <laughs> Oke okay, terima kasih perjuangan Gensi.